0: É isso, pessoal, de novo, hein? Estamos aí de volta nesse vídeo dessa semana, né? Falando sobre Deus quer te curar. É isso mesmo. Então, se você está agora assistindo esse vídeo, eu gostaria de pedir que você assistisse os outros vídeos, né? Para dar essa sequência, né? Na verdade, quanto mais você ouve, quando, eu, quando a gente comenta sobre Romanos capítulo 10, versos 17, que a fé vem pelo ouvir, não é só aquele momento que você ouviu. É ouvir de maneira contínua, é isso aí que gerar, gerará entendimento, que gerará a força da verdade entrando no teu coração, gerando certeza, para que você veja a manifestação do milagre, da situação que você precisa em todas as áreas. Essa é a nossa caminhada com Deus e nós vamos assim até o final, ok? Bora continuar, porque eu ainda estou falando sobre geradores de incerteza, hein? eu creio que nesse vídeo vai dar para a gente falar pelo menos sobre um deles, ok? Vamos lá, Esse, essa é a passagem que está lá em Mateus 16, eh, perdão, eh, capítulo 8, verso 16, que eu estou usando como uns textos básicos, que fiquem absolutos no teu coração a certeza a respeito disso aqui. E Jesus, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, ele apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos, e curou todos, todos os que estavam doentes. Oh, que coisa linda, e nós sabemos que então Mateus ele tem o um entendimento disso, ele dá essa declaração para se cumprir aquilo que havia sido dito a respeito de Jesus, que está lá no livro de Isaías, capítulo 53, no verso 4, né, a citação, onde ele levou sobre si, onde ele tomou as nossas enfermidades e as nossas doenças, ele tomou sobre si, levou, então é isso mesmo doenças físicas. Falando de geradores de incredulidade, eu continuo ainda, né, nesse prefácio aí antes de chegar a dois especificamente que eu quero conversar com vocês. Então a gente viu isso aí, ó, que a atmosfera desse mundo é uma atmosfera incrédula, né, gente. A gente vive num mundo incrédulo. Comentei sobre isso. Então você tem que se proteger. Teu coração precisa estar protegido para não entrar a incredulidade dentro dele. A grande barreira é a nossa mente natural, eu expliquei isso para você, porque o mundo da verdade é um mundo sobrenatural. Então, no raciocínio lógico, ou naquilo que faz sentido, não necessariamente, porque a verdade, ela é a verdade. Ok? Então, não vai fechar essa conta. Aqueles que recebem de Deus, foi o último vídeo, eu falei sobre isso, são aqueles que têm certeza a respeito de Deus, e agem com base nesta certeza. Meu, que coisa maravilhosa. É isso aqui. ó. Para eu ter certeza, eu já tenho que guardar o meu coração, eu tenho que me alimentar da verdade para gerar certeza, tirar toda a dúvida. E fora isso, gente, para realmente eu ver a manifestação, eu preciso agir com base na minha certeza. Legal? Então veja, quando não respondemos a Deus por fé, isso se chama incredulidade. Então, eu posso estar ouvindo, eu posso até receber essa verdade, mas eu não ajo com base nessa verdade, também não vai funcionar. Ok? Tem um texto base que fala sobre isso, em Hebreus 3,12. Deus dizendo assim, Ora, jamais aconteça a ver em vocês, irmãos, perverso coração de incredulidade, que afaste vocês do Deus vivo, da sua manifestação. Ok, Então, não posso permitir que o meu coração caia nessa cilada, cara. uma cilada de não responder a Deus, porque eu já estou dando um diagnóstico o meu coração é um coração incrédulo. No verso 19, né, o autor ao livro dos Hebreus ele está falando de um povo que não entrou na terra da promessa. Por quê? Porque eles não responderam aquilo que Deus havia dito. Beleza? Eles contemplaram adversidades, contemplaram povos maiores do que o seu próprio povo, né? pessoas gigantes, combatentes enormes, e eles olharam para si mesmos e viram que eles eram menores, consideraram a parte natural e não consideraram o que Deus havia dito para que eles entrassem nessa terra. Ok, gente? Então veja, vamos lá Então agora. Os dois motivos que geram incredulidade. Preste atenção, hein? Eu vou te falar algo ah, que está aí, no, no, todo dia na nossa frente, e muitas vezes não percebemos que é isso. O primeiro gerador de incredulidade é isso. O que é, pastor? É uma imagem, gente, constante de fracasso e doenças ao nosso redor, tentando construir essa mentalidade na nossa vida de que eu e você somos o próximo. Beleza, eu posso estar nesse mundo, mas eu não fui chamado para viver o destino desse mundo. Então as pessoas estão vivendo nesse mundo afastadas da verdade, num campo onde o diabo veio para matar, roubar e destruir, e não é o meu caso nem o seu. Ok, nós estamos resgatados pelo sangue de Jesus, protegidos para completar um propósito dele, e sofremos várias situações na nossa vida. Viver nesse mundo como cristão faz a gente sofrer. Isso você não tem a dúvida. Não vamos deixar de enfrentar ataques em todas as áreas, porque é assim mesmo. Mas nós temos uma garantia por aliança, né? pelo sangue de Jesus, dele batalhar por nós, de termos a vitória, enfrentando as mais variadas oposições e adversidades, gente. Tá legal? Então eu só quero te dizer que essa imagem ela é todo dia, é só você acordar, você já vai ver, de repente, a televisão alta do vizinho já falando tragédia. Geralmente, os noticiários de manhã já são, já tá para dizendo tudo para você que está ruim. Né, gosta de dar notícia ruim né. antigamente aqui no Rio de Janeiro tinha um jornal eu nem sei se existe me perdoe a minha ignorância aí mas o pessoal já conhecia que era o um jornal que quando você né, espremia saía sangue né. meu Deus o povo Ah oh, meu Deus e tá a galera já ia passar no ponto de ônibus <risos> tinha uma banca de jornal do lado e aí já ficava olhando as notícias lá já ia abalado para o trabalho e tal é isso eu não tenha dúvida, tem essa imagem aí, ó. de derrota, de fracasso, de muitas doenças, né? de ataque de enfermidade, e, é, e há essa tendência a gente a olhar e falar, não, eu sou o próximo nessa fila, ai meu Deus, como é que vai ser, aí gerar insegurança, medo, né? É, e tudo isso que começa a ser desencadeado, eu quero só te falar em relação a isso aqui, que é um gerador de incredulidade, que você não deve aceitar as coisas como naturalmente elas são. Eu e você precisamos aceitar as coisas como Deus as vê. ok? Como é que Deus vê a minha vida, a minha aliança com Ele? Como é que Ele vê a minha vida de jornada de aliança após a obra da cruz do Calvário? Como Ele me vê? Você se vê como Deus te vê? Ou você se sente... Uma grande diferença entre você sentir e você olhar para você do ponto de vista como a palavra te enxerga, uma obra da cruz do Calvário te enxerga. A obra da cruz do Calvário nos enxerga redimidos pelo sangue do Cordeiro, aliançados com o Todo-Poderoso, debaixo de um propósito que será cumprido sobre a face da terra. Então, nós temos uma aliança de proteção, de cuidado, de assistência, de suprimentos. Nós temos uma aliança de saúde, de cura, de encorajamento, de força, ânimo, de alegria no Espírito Santo. Gente, só de falar isso para vocês, é um ambiente chamado reino de Deus que já existe em nós. Que o que as pessoas estão precisando é disso. Porque elas querem depositar com, é, segurança no dinheiro, na parte material, físico, por isso que o mundo está mais materialista. Não eles querem depositar a confiança, e não, hoje o meu exame deu normal, graças a Deus, eu já com medo de pegar uma doença, e como é que vai ser, meu Deus, e tal. Porque não existe essa segurança no mundo, simplesmente por viver nesse mundo. Essa é uma segurança baseada em aliança. Eu vou repetir isso que eu acabei de te falar. O que eu acabei de te falar é o seguinte, essa é uma segurança baseada em aliança. É uma aliança que eu tenho com Deus através da obra da cruz do Calvário, na substituição dessa obra. Ele garantiu com o seu sangue a assistência, o cuidado, a provisão, a saúde, a alegria, a força, o ônimo, a coragem, as portas abertas que só ele pode abrir e ninguém fecha. Ele também fecha a porta que ninguém abre. Então, ele é um Deus que direciona, que cuida. Meu Deus, o que, que é isso? Coisa linda. Essa é a verdade, não é lindo não, tá? Bacana de falar, ô oh, pastor, que coisa. Não, bota isso no teu coração, porque isso é verdadeiro. Então se alegre com essa verdade. Então você deve ter isso como um checklist, como uma maneira comportamental de entender que não, não vou aceitar as coisas como naturalmente são. O que, é que Deus tem a dizer sobre isso aí? O que, é que ele tem a falar na sua palavra sobre essa situação aí que está acontecendo? Não, não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui está dizendo que é dessa maneira, então eu vou ficar com o que Deus tem a dizer. Então, não aceite as coisas como naturalmente são, aceite as coisas como Deus as vê. E o que o mundo mostra, gente, não tenha dúvida, nada mais é do que o retrato de uma ação diabólica, eu só esqueci de colocar aqui, destruidora, né? Lembra lá? O ladrão vem, e Jesus está prefigurando e falando da pessoa de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que está acontecendo na vida do ser humano. Ele é roubado, ele é morto por várias situações que provam a morte, o fracasso, a derrota, ele é destruído, é assim. Então, hoje a pessoa ela não tem a menor segurança de que ela vai começar uma jornada e ela vai terminar. Que ela vai começar uma composição de família e vai terminar. De que ela vai começar uma profissão, um trabalho e vai ser bem sucedido mas você tem essa segurança em Cristo Jesus, se você caminhar com ele debaixo da sua vontade, entendendo a sua obra, debaixo de um compromisso de aliança, e você viver e entender que há um propósito em viver, estar nesse mundo e você estar tá com ele, e uma das coisas é nós cumprirmos a nossa jornada terrena, o propósito que Deus tem para nós com saúde. Então a imagem... Que o mundo produz, gente, gera dúvida no nosso coração quanto à certeza sobre a vontade de Deus, ok? A imagem. A imagem é o som e imagem. É o que eu ouço, é o que eu vejo, é o que eu sinto. Agarrado nos cinco sentidos, está dentro desse mundo. É só insegurança. Vai gerar muita dúvida no nosso coração quanto à vontade de Deus de curar, de restaurar, de modificar, de transformar, de operar milagres, porque essa é a vontade de Deus, operar milagres na tua vida, transformar, cuidar de você. O segundo gerador, para a gente terminar nesse vídeo, de incredulidade, é esse aqui, ó, uma visão errada da vontade de Deus passada apenas por experiências vividas nesse mundo. O que, que eu quero dizer com isso? Você pode perguntar, pastor, o que, que você está dizendo? A visão errada é o homem tentar interpretar Deus ou querer entender Deus pelas experiências que ele tem. Nem toda experiência que eu tenho é resultado de uma fé verdadeira. Mas toda fé verdadeira em prática gera a experiência de que Deus escreveu na sua palavra que eu tenha. Muito legal. O que, é que eu quero dizer? Eu quero dizer que as pessoas estão olhando muitas coisas dentro da igreja, Pessoas, experiências para lá, para tirar uma conclusão sobre Deus. Você está fazendo ao contrário. Eu não posso permitir que o diabo faça isso. Eu estou querendo entender Deus por aquilo que está acontecendo na vida dos meus amigos. Poxa, mas eles são cristãos. Poxa, mas olha o que está que acontecendo com a igreja, aquilo outro, pastor fulano de tal, tal, beleza. Então, eu olho para lá e tento entender Deus. E aí, rapidamente, vem, não, o desejo de Deus não é curar todos, porque o meu irmão não foi curado. Eu não estou querendo colocar culpa em ninguém, gente, não é questão da humanidade, é questão do que você não pode interpretar Deus pelo lado de fora, por circunstâncias ou por aquilo que acontece. O mundo faz isso. Mas se Deus é amor, como é que ele permite essas criancinhas passarem fome, essas situações tão ruins de pessoas desabrigadas? ouvi nenhuma nem duas vezes não as pessoas tentarem interpretar Deus como um Deus mau, como um Deus que não está nem aí para a vida do ser humano, porque ele olha para a vida do ser humano e quer concluir Deus pela vivência daquilo que acontece com o ser humano. Você está me entendendo nesse vídeo, gente? É muito importante, tá? Porque eu já vi muitas pessoas sendo corrigidas na maneira errada de pensar, na maneira de, de, de entender Deus, porque ela quer entender Deus pelo lado de fora, pelo aquilo que vê, por experiências. Olha, Eu enfrento um problema que eu nunca enfrentei, uma situação difícil, que vem contra mim, eu entendo que tem a mão das trevas e tal, mas Deus sabe, isso é bíblico, né? o povo de Deus enfrentava, Davi tinha vários adversários que vinham contra ele, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então você não pode interpretar Deus. Ah, Deus me abandonou, pastor. Eu já vi isso gente falar assim: Pô, Deus me abandonou. Cara, por que você está falando? Como é que Deus te abandonou se você é dele? Não, eu, pastor, eu perdi meu emprego, entende? Agora eu não sei para onde eu vou e tal. Então, olha a conclusão. É o inferno, só ajuda. Pode concluir, vai? Pode concluir. Conclui aí que Deus te abandonou. Mas não é verdade, gente. É um sentimento, é uma conclusão meramente por uma experiência, algo que eu estou passando. Não, mas ele está ajudando o meu irmão lá, mas aqui no chove na minha horta, então Deus esqueceu de mim. Ele não esqueceu de você. Você também enfrenta problemas e eu também. E isso não vai mudar, porque isso é bíblico. Jesus falou no mundo, vocês vão passar tribulações, vão passar situações angustiantes, situações que são difíceis. Lê a carta de 1 Pedro, por favor uma carta escrita para uma igreja perseguida, cara, que estava sofrendo. Não era que Deus tinha abandonado aquela igreja, largou aquela igreja? Então nós estamos conversando sobre um agente de incredulidade que nos dias de hoje eu vejo muitas pessoas, às vezes até de púlpito, querendo falar sobre Deus com base em experiências, que são meramente situações para concluir que Deus é assim, Deus é assado, Deus não cura todo mundo, não é bem dessa maneira, você está muito radical... Pastor Hélio, você está muito alegrinho e tal, muito com esse negócio aí, mas não é assim que funciona. É só você olhar e ver que as coisas não são assim. Não, eu vou olhar para onde? Eu não vou olhar para ir para fora, não. Eu vou olhar porque está escrito aqui, ó. Essa aqui é a minha segurança. Eu olho para ele. De onde me virar o socorro? Meu socorro vem do Senhor. hã? Eu vou olhar para aqui. Se ele disse que então ele sabe, então ele sabe. Se ele disse que ele é meu Senhor, me protege, me guarda, então é isso aí. Você que tem que escolher. Qual é a maneira que você vai escolher? Vai ficar de um lado ou vai ficar de outro? Qual é a maneira que nós escolhemos, gente? Então, essa é a baita de uma força de experiências tentando ensinar coisas para as pessoas com base na sua interpretação, com base na sua conclusão lógica e passa para os outros, para as pessoas, uma imagem de um Deus que não é isso. Aquilo ali é apenas uma conclusão de uma pessoa falando sobre Deus, quem é Deus, mas não falando sobre o que está escrito, quem ele é. A Bíblia diz que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade, enfrentando o problema ou não, sendo atacado de enfermidade, ou com o um diagnóstico de câncer, ou aquilo outro e tal, ele é o que ele é, ele é aquilo que ele é, ele é, não mudará, não adianta, mas o inferno vai pular, no teu cangote, no meu, nas pessoas, para que as pessoas concluam errado a respeito de Deus, pela experiência que está passando daquele momento. Deu para pegar isso, gente? Eu vou dizer só isso aqui para a gente finalizar esse vídeo. Valorizam mais o que veem, o que ouvem, o que concluem, mais do que o que Deus tem a dizer em sua palavra. Nunca permita você cair nessa cilada porque o inferno está levando uma boa parte da igreja para viver aqui. Ó. E, vivendo aqui, eu não verei a manifestação do poder de Deus, eu vou me afastar, lembra? Jamais permita ter um coração perverso, de incredulidade, que te afaste do Deus vivo. Ó, são geradores de incredulidade. Então, esses dois vídeos, o passado e esse, são fundamentais para tirar a força do inferno, querendo minar o teu coração com incredulidade, para que você não tenha certeza absoluta de que ele é aquele que quer te curar. Declaro mais uma vez, ele quer te curar. Ele quer que você ande com saúde, restaurar a tua alegria, o teu prazer de poder viver com saúde. Em todas as minhas pastelas, eu já estou velho. Tá velho nada, fora Fala de falar besteira, cara. Entende? Nem esse negócio de ter velho, não, rapaz ele vai funcionar com base naquilo que você acredita, bota o teu corpo para funcionar, pá. você pode caminhar, você pode andar, pode sair de casa, né? você pode, tudo posso naquele que me fortalece, ele está em mim, ele é a saúde, ele é a vida, eu te abençoo, hein? no nome de Jesus. Legal, pessoal? Compartilha então esse vídeo aí com os teus amigos, né? a gente sempre pede isso, ou aquelas pessoas que você conhece, que estão enfrentando dias difíceis dentro dessa área, e deixe o Espírito Santo fazer a obra no coração daquele que tem. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.